0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Mevlamızın rahmeti ve bereketi Affı, hidayeti, selamı, selameti hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Yeni Bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan niyaz ediyoruz ki sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim bugün size Ali İmran Suresinin 169. ayetinden itibaren... Ali İmran suresinde özellikle şehitlerden şehitliğin faziletinden bahseden ayetleri Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi kuddisise sırru hazretlerinin bizler için yapmış olduğu açıklamalardan inşallah işlemeye çalışacağız. Özellikle Çanakkale Zaferi'nin yeni bir yıl dönümünün İdrak edildiği şu günlerimizde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz Teala makamlarını ali kıldığı gibi bizleri de onların şefaatine mahşer gününde nail eylesin. Her daim onları yad eden, onlara Fatihalar gönderen nesiller eylesin şanlı ecdadımız için. Kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin 169 ila 175. ayetleri şehitlerden ve onların faziletinden bahsediyor. Her zaman olduğu gibi önce sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Ardından tefsirimizden inşallah bu ayetlerle ilgili açıklamaları birlikte müzakere edeceğiz. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala hazretlerinin... Özellikle şehitlerden bahsedilen bu ayetlerdeki sözleri kavli şerifi Ali İmran suresi 169 ila 175. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله تَبَشَّرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا خَوْفٌ عليهم زَنُود يَسْتَبْشِرُ نَبِئٌ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ Allah, la yudiy'u ajra al mu'mineen Al-lazina istajabu lillahi wal rasul min فأصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الَّذِينَ قَالُوا لَهُ مُنَاسٌ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل اللم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم İnna ma za nikum şeytanu yuhaifu ulia fe la tahafhum
0: Kıymetli dinleyenlerim Hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz Sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle enbiyayı izamın Aşhab-ı kiramın ehlibeytin, ezvacı tahiratın ruhlarına. Bedir'de, Uhud'da şehit düşen, şühedai-i İslam'ın öncüleri olan bütün şehitlerimizle birlikte haseten Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda tatlı canlarını, al kanlarını bu vatan için, bayrak için, mukaddesatımız için Kur'an için, ezan için vermiş olan Bütün şehitlerimizin ervahına Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam kibar evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına Ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına Hediye ediyoruz Rabbimiz Teala bizlerden Hasseten bu gece idrak edeceğimiz mübarek berat kandilinde yapılan ve Rabbimiz tarafından reddedilmeyen duaların arasına katarak bir güzel hediye olarak kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 169 ila 170. ayetlerinin birlikte olmak üzere mealini aktararak sohbetimize başlamak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri'nin katında Rızıklara mazhar olmaktadırlar Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan Şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin Sevincini duymaktadırlar Kıymetli dinleyenlerim Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bu ayeti kerimede geçen Allah yolunda öldürülenleri ifadesiyle Uhud şehitlerinin kastedildiğini söylemektedir. Uhud şehitlerini sakın ölüler sanma şeklinde ayeti kerimenin anlaşılabileceğini ifade eden müellifimiz, bu şehitlerin dördü muhacirlerden olup ki bunlar da Hamza bin Abdulmuttalip, Musab bin Umeyr, Osman bin Şihab ve Abdullah bin Cahş ismini taşıdıklarını radıyallahu anhum ifade ediyor bizlere ve diyor ki geri kalanlar ise ensardandı tamamı 70 kişiydiler. Ayeti kerimede la tahseben sakın sanma ifadesinin herkesi muhatap almış olduğunu kabul etmek daha fasih ve daha belidir diyor Kaşani isimli İslam alimi Müellifimiz de onun bu görüşünü bizlere aktarıyor. Çünkü böyle sakın sanma ifadesi, cihada teşvik eden saikleri artsın ve cihatlarına karşılık olarak pek güzel şeyler elde edeceklerine kesin olarak inansınlar diye herkesi doğrudan ilgilendirmekte olan önemli bir buyruktur bu, diyor müellifimiz. Kâşani'nin, ifadelerini aktararak. Her ne kadar sadece burada Peygamber Efendimizi bu hitap, bu hatap alıyor olsa da bunun asıl maksadı ümmeti böyle bir zandan menedip şehitlerin durumu konusunda dikkatlerini çekmektir. Yoksa Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz böyle bir zanda bulunmayacak kadar yüce bir mertebededir. Ve ayet devam ediyor, hayır onlar diridirler, Rableri katında cennetin ikramlarından, meyvelerinden rızıklandırılmaktadırlar. Burada yine bir açıklayıcı ifade var, şehitlerin mekan olarak Allah'ın yanında olmaları tabii ki mümkün değildir. O halde maksat bu ayeti kerimeden ikram ve tazim olarak Allah katında olmalarıdır. Ve yine ayeti kerimede Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinç duyarak Yani bunlar daimi nimetlerle daha şimdiden faydalanmak Ebedi hayatı ve Allah Teala'ya yakınlık mertebesini kazanmak ve şehitlik şerefidir Mana şu şekilde olur bu durumda Kardeşleri onlardan sonraya kalmış kendileri ise onlardan önce can vermişlerdir. Arkalarından, yani henüz Allah yolunda can vermediklerinden dolayı kendilerine yetişememiş olan kardeşlerine de korkulacak hiçbir şeyin olmadığını ve asla üzüntü duymayacaklarını müjdelerler. Ayetten anlaşılan mana şöyledir diyerek müellifimiz bizlere aktarıyor. Bu husustaki görüşlerini Şehitler geride bıraktıkları kardeşlerinin haliyle ilgili olarak Kendilerine açıklanıp müjdelenen şeylerden dolayı büyük bir sevinç duyarlar Şehitlerin sevinç duymasına sebep olan haller Kardeşleri ölünce ya da Allah yolunda öldürülünce korkulacak hiçbir durumun başlarına gelme korkusu ve istedikleri hiçbir şeyi elde edememe üzüntüsü duymadan ebedi hayatla feyizlenir olmalarıdır. Zira korku insanın başına ileride bir kötülük geleceği beklentisinden kaynaklanır. Hüzün ise geçmişte var olan bir takım menfaatlerin elden gitmesi yüzünden yaşanır. İşte Allah Teala kıyametin dehşetengiz hallerinden dolayı ileride hiçbir korkuya kapılmayacaklarını, ayrıca ellerinden kaçırdıkları dünyevi nimet ve lezzetler yüzünden de kesinlikle üzüntü duymayacaklarını beyan etmiş oluyor. Ve 171. ayette Bismillahirrahmanirrahim, Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini asla zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Yunus suresinin 26. ayetinde geçen İyi davrananlara daima daha iyisi ve bir fazlası vardır mealinde belirtildiği üzere onlar sevinirler. Bu ayette şehitlerin sevinecek olmalarını Rabbimiz Teala bir kez daha zikrediyor ki Bu sevincin Sadece korku ve hüzünden Azade olmaktan kaynaklanmayıp Bunların yanı sıra Herhangi bir şeyle Mukayesesi dahi imkansız olan Büyük nimetlerden Ki bu nimetler Amellerine karşılık verilecek Sevaplardır İşte bu büyük nimetlerden Kaynaklanacağını belirtmiş olsun Ve Allah'ın Şehid olsun ya da olmasın Hiçbir müminin ecrini Zayi etmeyecek oluşuna Sevinsinler demektir İmam Fahreddin Razi der ki Ayet-i Kerime Şehitlerin Kardeşlerinin mutluluğu Müjdesine sevinmelerinin Kendi mutluluklarına olan Müjdeye duyacakları Sevinçten olduğunu göstermektedir Zira önce zikredilen sevinç kardeşlerinin halinden duydukları sevinçtir. Bu, insanın kardeşlerinin ve akraba taallukatının iyiliğinden dolayı duyduğu sevincin kendi durumunun iyi oluşundan ve kendisi için duyduğu sevinçten daha fazla olması gerektiğine dair Allah'ın bir tenbihidir. Ayeti kerime bu öldürülenlerin her ne kadar ruhları bedenlerinden ayrılsa da Hali hazırda diri olduklarına delalet etmektedir Ölülerin el an diri olduklarına hükmedenler Diri olanın ölünün ruhu mu yoksa bedeni mi olduğu hususunda farklı görüştedirler Meselenin iyice uzuha kavuşması için Burada şöyle bir mukaddime yapmak lazımdır diyor müellifimiz ve şunları anlatıyor İnsan dediğimiz varlık, şu görünen bünyenin tamamından ibaret olmayıp, bilakis göründüğünden farklı bir mahiyettedir. Çünkü bu bünyenin cüzleri yağ toplayıp eritmek ve küçükken büyümek gibi hallerle daimi bir değişim, çözülüş ve erime süreci içerisindedir. Özel anlamda insan denilen varlık ise, Ömrünün başından sonuna kadar kalıcı tek bir şeyden ibarettir. O da ruhtur. Kalıcı olan değişmekte olandan farklıdır. Böylece ortaya çıkmış oluyor ki insan şu bedenden farklı bir şeydir. Bu ispat edildikten sonra ikinci olarak bu insan ateşin kömüre, yağın susama, gül suyunun da güle sirayet edişi gibi görünen bedene sirayet etmiş de olabilir. Ne cisim, ne de cisme girmiş bir şey olmayıp, kendi kendine kaim olan bir cevher de olabilir. İnsanın bu asli cevherinin, her iki görüşe göre de, beden öldüğünde bedenden diri olarak ayrılması ve amellerine göre azap görüp, mükafatlandırılması uzak bir ihtimal değildir. Bedenlerin ölümünden sonra, Ruhların baki kaldıklarına delalet eden akli ve nakli deliller pek çok olup birbirlerini desteklemektedir. Öyleyse netice olarak bu görüşü benimsemek gerekmektedir. Bu ayeti kerime'de geçen kabir mükafatı ve suda boğulup cehenneme atıldılar Nuh Suresi'nin 25. ayeti kerimesinde geçen kabir azabı etrafındaki değerlendirmeler de ancak bu görüşle bertaraf edilebilir çünkü buna göre bedenlerin ölmesiyle ruhlar ölmemektedir. Şöyle de diyebiliriz diyor müellifimiz. Allah Teala bedenleri öldürmekte sonra onlara tekrar hayat bahşetmektedir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şehitlerin sıfatları ile ilgili bazı hadisi şerifleri buna delalet etmektedir diyor ve şu hadisi şerifi aktarıyor müellifimiz Şehitlerin ruhları yemyeşil kuşların içindedirler Onlar cennet nehirlerinden içerler, cennet meyvelerinden yerler Cennette serbestçe hareket ederler Arşın altındaki altın kandillere konarlar Yiyeceklerinin, meskenlerinin ve içeceklerinin ne kadar güzel olduğunu gördükleri zaman Kardeşleri de cihada rağbet etsinler diye şöyle derler Keşke kavmimiz Allah'ın bize ettiği şu ihsanları Ve içinde bulunduğumuz şu nimetleri bilselerdi Allah Teala şehitlere Ben şu durumunuzu sizin yerinize onlara haber veririm. Böylece bu müjdeye sevinirler, mutlu olurlar buyurur ve işte bu ayeti kerimeyi indirir. Bu hadisi şerif İmam Müslim ve İmam Ebu Davud'un eserlerinde sahih olarak rivayet edilmektedir aziz dinleyenlerim. Müellifimiz diyor ki şehitlerin bedeninin canlı olduğunu söyleyenler de Farklı görüşler serdetmişlerdir Bazıları Allah Teala'nın bu şehitlerin bedenlerini semavata Arşın altındaki kandillere yükselttiğini Ve envai çeşit nimet ve saadete ulaştırdığını söylüyor Bazıları da Allah Teala'nın onların bedenlerini yeryüzünde bırakıp Orada dirilterek bu saadetleri bedenlerine ulaştıracağını söylüyor İmam fahreddin Razi'nin tefsirinde de bu şekildedir. İbni Sina'nın ilmi nefs yani psikoloji ile ilgili bir risalesi vardır. Bu eser araştırmanın zirvesine ulaşmış bir şaheserdir. Dileyen oraya bakabilir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve yine bir hadisi şerif aktarıyor. Bu da şehitlerin fazileti sonsuzdur diyerek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmakta Şehit olan kişi öldürülme acısı olarak Ancak sizden birinizin çimdiklenmekten duyduğu acı kadar bir acı duyar Şehidin yedi hasleti vardır Daha akan kanının ilk damlasında o bağışlanır Cennetteki makamını görür Kabir azabından kurtulur En büyük korkudan yani kıyamet gününün korkusundan emin olur Başına öyle bir vakar tacı konulur ki Bu tacın tek bir yakutu bile Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır Ve o yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkına kavuşur Rivayet edilir ki kıyamet günü Allah Teala Çağırın bana seçkin kullarımı buyurur Bunlar kimlerdir ya Rabbi diye sorarlar. Allah Teala cevaben canlarını, mallarını feda edip kanlarını akıtan şehitlerdir buyurur. Böylece şehitler kılıçları boyunlarında olduğu halde Rabbul İzzetin huzuruna getirilirler. Sonra da cennetteki meskenlerine yerleştirilirler. Kıyamet günü Ebubekir radıyallahu anh'in Sıddikiyet sancağı dikilir Bütün sıddıklar bu sancak altında toplanır Hazreti Ömer'in adalet sancağı dikilir Bütün adiller bu sancağın altında toplanır Hazreti Osman'ın cömertlik sancağı dikilir Bütün cömertler bu sancağın altında toplanır Hazreti Ali'nin şehitlik sancağı dikilir Bütün şehitler orada toplanır bütün fakihler Muaz bin Cebel'in sancağı altında, Bütün zahitler Ebu Zerrin sancağı altında, Bütün fakirler Ebu Derda'nın sancağı altında, Bütün Kur'an okuyucuları Übey bin Kabin sancağı altında, Bütün müezzinler Bilal'in sancağı altında, Ve zulmen öldürülen herkes Hazreti Hüseyin'in sancağı altında toplanır. Radıyallahu anhum Ayet-i Celil'e de o gün herkesi önderiyle birlikte çağırırız buyurulmaktadır İsra suresi 71. ayet Deniliyor ki şehitlerin ruhları her ne kadar yüce makamlarda ise de Her cuma daimi olarak kabirlerini ziyaret ederler Bu sebeple cuma geceleri ve cuma günleri Kabir ziyareti müstehaptır Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir kişi yoktur ki Dünyadayken tanıdığı Bir Müslüman kardeşinin Kabrinden geçerken Kardeşine selam vermiş olsun da Kabirdeki kişi onu tanıyıp Selamına mukabele Etmiş olmasın Buyurmuştur Cüneydi Bağdadi Kuddisesirruh diyor ki Kim nefsiyle yaşıyorsa Ölümü Ruhunun gidişiyle gerçekleşir Kim Rabbi ile yaşıyorsa Bu kişi fiziki hayattan Gerçek hayata intikal eder Bu din uğrunda öldürülen biri Diri ise ve rızıklandırılmakta ise Sıdık ve hakikat uğrunda öldürülen birinin Makam ve rütbesi ne kadar yüce olur Ve bir beyit aktarıyor müellifimiz Ölmez asla Gönlü aşkı ilahi ile diri olan, Alem mülkünde sabittir o, Yanılmıştır onu ölü sanan. Kâşani diyor ki, Allah yolunda öldürülenler iki sınıftır. Bir, herkesin bildiği şekilde, Allah rızasına nail olmak maksadıyla, Canını feda edip küçük cihatta öldürülenler. İkincisi ise, bir gazadan dönerken Hazreti Peygamber'in Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz şeklindeki sözlerinde olduğu gibi Muhabbetullah ile yanıp tutuşarak Heva ve hevesten geçmek suretiyle Nefsi kırıp muhabbet bıçağıyla mahvederek Büyük cihatta can verenlerdir Bu her iki sınıfta ölü değillerdir Bilakis Kudüs makamına yakın olarak Fiziki alemin kirlerinden uzaklaşmış bir şekilde Rableri katında gerçek hayat tarzında yaşamaktadırlar Manevi cennetlerde, manevi nimetlerle Yani marifet ve hakikat nurlarıyla rızıklanırlar onlar Şekli cennetlerde diriler nasıl rızıklanıyorsa Öyle rızıklanırlar Yahut her iki cennetten de rızıklanacak olabilirler çünkü cennetlerin bir kısmı maddi, bir kısmı manevi olmak üzere pek çok mertebeleri vardır. Bu maddi ve manevi cennetlerin de insanların kesp, ilim, amel ve marifetine göre çeşitli mertebeleri vardır. Manevi cennet, zat ve sıfat cennetleridir. Bunların üstünlük dereceleri melekut ve ceberut alemindeki terakkilerine, ve marifetlerindeki farklılıklarına göredir Uhud şehitleriyle ilgili olarak rivayet edilen hadisteki yemyeşil kuşlar Bir bakıma gök cisimlerine işaret etmektedir Kandiller ise yıldızlardır Yani bu şehitlerin ruhları nezih oldukları için parlak gök cisimlerine takılırlar Cennet nehirleri ilim kaynakları ve kanallarıdır Cennet meyveleri haller, keşifler ve marifetlerdir Ya da cennet nehirleri ve cennetin maddi meyveleri Şehitlerin manevi veya maddi cennetlerine göredir Çünkü dünyada bulunan yiyecek, içecek, giyecek Diğer zevk ve lezzetler ahirette de misal aleminde Ve sema tabakalarında dünyadakilerden çok daha lezzetli ve temiz olarak mevcuttur Şehitler noksanlık ve taksirin gereği olarak verilecek azaptan emin olma Ve kaçırdıkları dünya nimetleri yüzünden üzüntü duymama nimetine sevinirler Ve onunla müjdelenirler Çünkü onlardan daha leziz, sürekli, temiz ve şerefli Cennet nimetlerini elde etmişlerdir Hatta daha da fazlası vardır o da işaret edilen sıfat cennetlerinin rıza ile artmasıdır Veya sıfat cennetlerinin nimetidir ve ilave olarak zat cennetidir Çünkü onların imanlarının ecri zayi olmaz Öyleyse kendilerine i çeşit keşiflerin verilmesi için Saliklerin mallarını, bedenlerini ve ruhlarını feda etmeleri son derece gereklidir Müellifimiz diyor ki, ey gönül, nihayetsiz lütuf sahibi dosttan kesme ümidini, aşktan dem vuruyorsun, hareket ettir biraz başını ve elini. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimizin bu ayetlerle ilgili olarak verdiği bilgiler burada sona eriyor. 172. ayete geçmeden önce bizde bir ara vermek, ve burcuvi Hazretlerinin şiirlerinden birini size ilahi olarak takdim etmek istiyoruz. Programımızın ikinci bölümünde yeniden buluşmak üzere şimdi bir ilahi dinliyoruz.
1: Bunca günah, bunca vevat. Estağfirullah, tübütü ilallah Estağfirullah, gel canı dilden Kutu <gülüyor> ila Birullah Birullah Allah tövbe
0: dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Ali İmran Suresinin 172. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamberin çağrısına uyanlar, özellikle bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için tek büyük bir mükafat vardır. Bu ayet-i kerimede geçen o müminler ki onlar Uhud gazvesinde yaralandıkları halde yine Allah ve Resulü'nün çağrısına uydular. Ayet-i kerimede geçen çağrıma icabet edin. Bakara Suresi'nin 186. kavli şerifinde olduğu gibi kendilerine emredilip yasaklanan her konuda Allah'a icabet ve itaat ettiler Bütün emirleri yerine getirmeleri güzel davranma kapsamına girer Günahlardan korunanlar kapsamında da bütün yasaklardan kaçınmak girer Bunlara büyük ecir ve sevap vardır Ayetin diziliş biçiminden anlıyoruz ki Büyük ecir Allah ve Resulüne icabet eden herkese verilecektir Sadece bir kısmına değil Ayetteki min harfi cerri kişilerin cinsini beyan etmek içindir Buna göre ayetin manası şöyle olur Allah'a ve Resulüne icabet eden herkese büyük mükafat vardır Ancak bu zatları kayıtlamak için değil de Övmek ve bu büyük ecirlerinin güzel davranışları sayesinde gerçekleştiğini göstermek için Güzel davranma yani ihsan Ve günahlardan korunma Yani takva Vasıfları ile Tavsif edilmişlerdir Rivayet edilmiştir ki Ebu Süfyan ve Arkadaşları Uhud'dan ayrılıp Mekke ile Medine arasındaki Ravha denilen yere gelince Pişmanlık duyup Geri dönerek kalan müminleri De katletmek istediler Bu niyetleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Ebu Süfyan'ın üzerine yürümek için Ashabını harekete geçirerek şöyle buyurdu Bizimle beraber dünkü günümüze iştirak edenlerden başka kimse gelmesin Bu ifadede geçen dünkü günümüze lafzından maksat savaştır Çünkü Araplar mühim vakalara gün derler ve bu vakaları Allah'ın günleri diye anarlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir güç gösterisi olarak bir grup Müslümanla birlikte yola koyuldu. Nihayet Medine'ye 8 mil mesafedeki Hamra-ül Esed'e vardılar. Ashab-ı kiram aralarında yaralılar da bulunmasına rağmen bu büyük ecri kaçırmamak için büyük meşakkatlere katlandılar. O sırada Allah Teala müşriklerin kalbine korku düşürmüş ve müşrikler çekip gitmişlerdi. İşte bu ayeti kerime bunun üzerine nazil oldu. Bu olay Uhud gazvesinden hemen sonra olan hamra Esed gazvesidir. Küçük Bedir gazvesi ise bu gazveden bir sene sonra vuku bulmuştur. Aşağıdaki ayette Küçük Bedir gazvesine işaret edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim, bir kısım insanlar, müminlere düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen halk ifadesi, Abdikays kabilesinden olup Müslümanları karşılayan bir grubu ifade etmektedir. Ya da Nuaym bin Mes'ud Eşcai ismindeki kişidir. Ebu Süfyan ve arkadaşları size karşı toplandılar. Onlardan korkun sözünün manası şudur. Rivayete göre Ebu Süfyan Medine yani Uhud'dan Mekke'ye müteveccihen yola çıkmaya karar verince ya Muhammed gelecek sene küçük Bedir mevsiminde tekrar savaşmaya var mısın demiş, Peygamber Efendimiz de inşaAllah demişti. Ertesi sene Ebu Süfyan Mekkelilerle beraber yola çıktı, Merruz Zahra'na gelince Allah onun kalbine bir korku düşürdü ve geri dönmenin daha iyi olacağını düşündü. O sırada Abdükays kabilesinden bir grup, Sefer azı almak üzere Medine'ye giderlerken Ebu Süfyan'la karşılaştılar Ebu Süfyan bunlara Müslümanları savaştan vazgeçirmeleri için bir deve yükü kuru üzüm vaat etti İkinci rivayete göre Ebu Süfyan umre yapmış olarak memleketine dönen Nuayin bin Mesud'la karşılaştı Ona ya Nuayim Bedir mevsiminde Muhammed'le savaşmak üzere sözleşmiştik ne var ki bu sene kurak bir sene oldu. Savaşa bilmemiz için hayvanlarımızı otlatabileceğimiz, bol bol süt içebileceğimiz bir sene olması lazım. Onun için benim geri dönmem daha uygun olacak. Fakat Muhammed savaşa gelir de ben gitmezsem onun cüreti artacak. Sen Medine'ye git ve onları savaşa çıkmaktan vazgeçir. Bunu başarırsan eğer sana tam on deve var dedi.'' Süheyl bin Amr da bu develere kefil olmuştu İşte Nuaym Medine'ye gelmiş Müslümanların savaşa hazırlandığını görmüş Ve onlara şöyle demişti Bu isabetli bir görüş değildir Geçen sene yurdunuza geldiler de Zarar vermedik bir kişi bile bırakmadılar Size karşı o kadar büyük bir ordu toplamışken Hala üzerlerine gitmek akıl mıdır? Üzerlerine giderseniz tekiniz bile sağ dönemezsiniz. Bu sözler bazı Müslümanların kalbine tesir etmiş ve bundan haberdar olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canımı elinde tutan zata yemin ederim ki, benimle birlikte tek bir kişi bile gelmese yine de oraya gideceğim buyurmuş ve hepsi de Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyen 70 süvari ile birlikte savaşmak üzere yola koyulmuştu İşte ayet-i kerime de geçtiği üzere Bu söz onların imanlarını artırdı Kendilerini yola koyulmaktan alıkoymadı Bilakis Allah'a imanları daha da güçlendi İtminanları arttı İslami bir hamiyet gösterdiler Niyetlerinde ihlaslı davrandılar Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Aziz dinleyenlerim, burada 174. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah'ın, Büyük kerem sahibidir Yani düşmana karşı çıktılar Sözlerini yerine getirdiler Maksatlarına ulaşarak Allah'tan gelen paha biçilmez Büyük bir nimetle geri döndüler Bu nimetten maksat Afiyet imanlarında sebat ve artış Düşmanlarının ise kendilerinden korkmasıdır Yine ayette geçen Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ifadesi, başlarına hiçbir eziyet ya da çirkin bir durum gelmedi manasınadır. Ayette geçen Allah'tan nimet ve keremle, yani büyük bir ticaretle geri döndüler. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Beni kinaneye ait bir panayır yeri olan ve her sene sekiz gün boyunca toplandıkları Küçük Bedir mevkiine ordusuyla geldi Fakat orada bir tek Mekke müşrikine bile rastlamadı Onlar da Panayır'a gittiler Yanlarındaki azıklarını ve ticari mallarını satıp Yerine bal ve üzüm satın aldılar Kar ettiler Bir dirheme karşılık iki dirhem kazandılar Daha sonra Salimen ve ganimete ermiş olarak Medine'ye döndüler Ebu Süfyan da Mekke'ye dönmüştü. Mekkeliler bu orduya Sevik ordusu adını taktılar. Yani siz oraya savaşmaya değil Çorba içmeye gitmişsiniz dediler. Müslümanlar bütün davranış ve sözlerinde Cesaret ve savaşa çıkmaları sayesinde iki cihan saadetini kazanmanın Temel sebebi olan Allah'ın rızasına uydular. Bu cümle Geri döndüler cümlesine matuftur Allah büyük bir lütuf sahibidir ifadesi de Bu sahabileri sabit kadem kılarak imanlarını artırarak Cihada koşmaya ve din konusunda celadetli davranmaya Ve düşman karşısında cesaret göstermeye muvaffak kılarak Ayrıca büyük faydalar temin edip Her türlü kötülükten koruyarak İhsanda bulunmuştur denilmektedir Kıymetli dinleyenlerim ve 175. ayet-i kerime Son ayetimiz olacak bugünkü sohbetimizde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz Onlardan korkmayın, benden korkun yani ey inananlar, o sizi seferden geri bırakan şeytandır. Şeytan ancak münafık dostlarını müşriklerle savaşmasınlar diye, müşriklerin kendilerine galip gelip mahvedeceğini söyleyerek korkutur. Şeytanın dostları kalplerinde hastalık olan münafıklardır ki, bunlar Hz. Peygamberle birlikte sefere çıkmaktan geri kalmışlardır. Ayetin manası şudur, şeytanın kafirlerle korkutması sadece dostları münafıklara etki eder. Siz ise ey müminler, Allah'ın dostları ve daima galip gelen ordususunuz. Şeytanın korkutması sizi etkilemez. Ayet-i Kerime'de geçen, eğer inanmış iseniz onlardan, yani şeytandan ve dostları olan Ebu Süfyan ordusundan korkmayın. Benden yani bana muhalefet etmekten korkun İnanmışsanız diyor çünkü iman Allah korkusunu başka korkulara tercih etmeyi Şeytanın ve dostlarının şerrinden emin olmayı gerektirir Korku üç kısımdır diyor müellifimiz ve açıklıyor Avamın korkusu ki bu Allah'ın ceza vermesinden duyulan bir korkudur Havasın korkusu ki bu da Allah'tan uzak olmaktan duyulan bir korkudur. Bir de havasul havas vardır ki onların korkusu da bizzat Allah'tan korkmaktır. Bu mertebelere Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisi şerifiyle işaret edilmektedir. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınırım. Bu durumda Allah yoluna girene düşen, nefsini ve nefsani sıfatlarını yok etmesi, kainatta onun varlığından başka varlık görmemesi ve sadece ondan korkmasıdır. Çünkü kulların üstünde kahredici olan ve bütün her şeye yeten sadece O'dur. Necmüddini Kübra Kuddisesir Ruh der ki Halillik yani dostluk makamının son mertebesi Kişinin kendi nefsinin ve cemi mükevvenatın işini Dört tekbir ile yani cenaze namazıyla bitirmesidir Allah Teala'nın kendisi için her şeye kafi geldiğine Ve onun hem kendisine hem de kendisinden başka her şeye ne güzel bir vekil olduğuna dair bir yakin oluşmasıdır Öyleyse akıllı biri nefsini temize çıkarmamalı Nefsini Allah'ın keremi için mekan olarak görmemelidir Bilakis salih amellerine nispetle kötü amellerinin daha fazla olduğunu görecek kadar Hatta nefsinde halis yokluk yani Adem'i Mahz'dan başka hiçbir şey görmeyecek kadar mütevazı olmalıdır Allah yolunda mücahede edip kınayanların kınamasından korkmamak Müminlerin adetlerinden ve Müslümanların şiarındandır Bakınız Cenab-ı Mevla bu durumda olanları nasıl medhediyor Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur ve Allah'ın lütfu çok geniştir. Allah her şeyi bilir. Maide suresi 54. ayet. Her kim Allah Teala ile birlikte olursa Allah da onu korur, düşmanlarına özellikle de nefsi emmare düşmanına karşı ona zafer ihsan eder. Müellifimiz bir beyt aktarıyor bizlere son olarak Bir kimse bilirim istikamet ehli Melamet köyünün başında bulunur Tabiat ve şehvet sıfatlarından pak olmuş Ruhunu mutlak hüviyet makamına teslim etmiş Gölge varlık gitmiş Güneş kalmıştır onda Benlik tozunu eteğinden silkelemiş Allah Teala Cümlemizi hulus, yakın ve temkine ulaştırsın, amin diyerek sözlerini bitiriyor müellifimiz Kıymetli dinleyenlerim, bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz Bugün sizlere veda ederken, akşam idrak edeceğimiz berat kandilinin Her birimiz için günahlarımızın affına, Rabbimiz Teâlâ'nın rızasına Vasıta kılınmasını niyaz ederiz. Yüceler yücesi Mevlamızın bu gece affettiği, Bağışladığı, mertebelerini, manevi derecelerini yükselttiği kullarından olmamız niyazıyla Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.